0: só vou continuar no rumo da prosa do pastor aqui para dizer uma coisa. Como ancião da igreja, né? É... o primeiro é que você, como membro, né, com mais de três anos de, de membro da igreja, você pode fazer seu voto. Quem ainda não tem os três anos vai aguardar mais um pouquinho. Mas o mais importante eu quero dizer para vocês. Vocês sabem, eu, eu, eu literalmente nasci numa igreja. Mas nascer na igreja não quer dizer ser filho de Deus. E eu tive a minha experiência com Jesus em junho de 72, né, um dia especial, pastor Ari, Suzana, Denise, Gêmeos, Miriam, nós fomos é, transformados pelo poder do sangue de Jesus. Ele nos resgatou. Mas eu sou filho de pastor, neto de pastor, sobrinho de pastor, né, companheiro de, de, de pastoreia aqui com o pastor Ari desde 2001 e o que é que eu vejo ao longo dos tempos quando se fala em processo sucessório em igreja normalmente nós temos crise alguma coisa não está funcionando e aí precisa trocar precisa mudar e aí geram abalos nas relações é assim na nossa história foi assim na minha caminhada enquanto meu pai pastor. Pela primeira vez. Glória a Deus por isso. Nós estamos vivenciando um processo sucessório. Sem crise. Sem crise. Gerado no coração de Deus, querido. Gerado no coração de Deus. Deus moveu o coração do pastor Ari é o seguinte. Né, ele não está tão velho assim. Né? Porque você deve assim, pô, tá, né? você, é, Nem o pastor Teixeira é velho. Né? Então, fiquem calmos. Né? E, e, tá o, o, ele escreveu aí. Então o pastor Ari vai continuar como pastor da IMC. Né? Ele vai continuar como pastor da igreja. O que está acontecendo agora é que o cajado, a liderança maior da vida da igreja, está sendo transferida para o pastor Leonardo. E isso foi gerado no mundo espiritual, você precisa entender isso. Aqui não tem campanha, você entendeu? Nós vimos aí dia 2, né, dia 1 lá em Brasília, eu fazendo né, campanha, voltamos aí no fim do ano, as pessoas foram para a televisão. Né? Vocês não viram ninguém aqui, meu número é tal? Não viram. Por quê? Porque as organizações precisam dessas coisas. O organismo vivo, a Igreja do Senhor Jesus, as coisas são diferentes e glória a Deus porque elas estão sendo diferentes. Então, quando o Pastor Ari te desafia a você dar o seu sim ao Pastor Leonardo, é porque isso foi gerado no céu e está sendo gerado no nosso coração, né? É uma nova geração que vem para continuar aquilo que não é nosso, é do Senhor. E que esperança nós temos, né? de que essa igreja há de cumprir, dia após dia, até Jesus voltar, o propósito que ele tem para ela. Com esse povo lindo aqui. Né? Então eu não podia deixar de falar isso aqui, para você que está aqui, para você que está em casa, né? de que é algo gerado. Né? O pastor Ari orou muito, não é fácil não. Né? O pastor Léo... Foi, foi gerado no coração dele porque nem o pastor Ari nem o pastor Léo se tiver juízo perfeito aceita um desafio como esse mas é porque a graça a misericórdia do Senhor através do Espírito Santo geraram esse compromisso então fique em paz querido viu tem crise né o pastor Ari vai continuar conosco o pastor Léo já está conosco então nós vamos continuar trabalhando né com um gás novo, como pastoari E aquilo que é novo de Deus Está vindo, todo dia Continua, 36 anos, essa igreja é assim Glória a Deus por isso Viu? Fique em paz Glória a Deus, vamos lá Esse é um tempo que o senhor fez Para a gente meditar juntos aqui né? Nós adorarmos a esse Deus E agora recebemos a palavra dele né? E eu quero te desafiar Abra a sua Bíblia em, No livro de Romanos, a carta que Paulo escreveu à igreja em Roma é? irmãos nossos que moravam em Roma, receberam essa carta de Paulo, Paulo estava doido para ir visitá-los, mas ele escreve uma carta para eles. Então, Romanos 15, no versículo 13, eu quero ler essa passagem, e você continue com Romanos aberto aí perto, porque no 14 e no 15 nós vamos passear aqui, é, hoje, nessa reflexão e nesse momento de meditação que vamos fazer aqui. Romanos 15, 13. E o Deus da esperança enche a vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Outra tradução diz assim, que vocês transbordem de esperança. E a Bíblia de Jerusalém diz assim, que o Deus da esperança vos cumule, de toda alegria e paz em vossa fé. Cumular é encher, né? A fim de que pela ação do Espírito Santo, quem age para dar esperança, é o Espírito Santo. E a vossa esperança transborde. Vamos orar? Pai amado, nós somos teu povo, estamos aqui. E obrigado por esse tempo de adoração e louvor. Porque o que cabe a cada um de nós, é porque, não é porque nós precisamos como obrigação fazer isso mas é porque o nosso coração se enche de alegria para reconhecer esse Deus maravilhoso. E por isso nós o entronizamos através da nossa adoração e receba, Pai, aquilo que tem de mais precioso na nossa vida que a nossa própria vida. Porque queremos nos render ao Senhor e por isso o adoramos na beleza da Tua santidade. Pai, nós lemos a Tua palavra e a Tua palavra é viva e eficaz e ela é a verdade. Por isso, Pai, pelo Teu Espírito Santo, ministra os nossos corações nessa noite. É isso que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, no, no, no final do ano, a gente, né, no, no Corpo Pastoral, nós estávamos discutindo assim, qual seria o desafio que Deus queria dar para a nossa igreja em 2021? Né, nesse tempo de restauração que né, nós temos vivenciado, né, um tempo de conexão e aí as coisas, textos bíblicos e chegamos na esperança e esse texto foi colocado como uma das possibilidades nós ficamos né, com Colossenses 1,27 né, é, Cristo em vós, esperança da glória porque Ele é a nossa esperança é Ele que nos enche através do Espírito Santo com essa esperança e essa esperança tem que transbordar na sua vida vocês viram, há poucos dias atrás, aí as chuvas que nós tivemos, alguns rios de Belo Horizonte transbordaram. Quer dizer, eles, o transbordamento aqui é porque nós usamos mal o, o, o solo, né, as nossas condições, então a água é, cria so, situações complicadas para a vida das pessoas. Mas, num rito natural, na vida normal que Deus criou, o rio, de tempo em tempo, enche. E para quê? Por que o transbordamento de um rio? Você já ouviu falar que o nilo, quando ele transborda, aquele, aquelas nutrientes que estão dentro das águas, elas cobrem aquelas áreas que são alagadas e elas trazem um vigor novo para aquelas plantações que ali estão. Então, quando se transborda, traz-se vigor. Né? Lamentavelmente, hoje a gente vê outra coisa. Destruição, né, choro Mas não é assim E por isso é, Eu fiquei meditando nesse texto E aí fiquei assim Por que que Paulo, e essa é uma oração de Paulo né, Paulo está Rogando a Deus o seguinte Senhor, encha esse povo de Paz, alegria E que a esperança Que o Espírito Santo vai dar para ele Seja de uma forma que transborde Primeiro Alegria Alegria não é essa que nós queremos ver aí, muitas vezes, né? no mundo, né? essa coisa forçada, eu preciso ter alguma coisa para estar alegre. Não, a natureza do crente é estar alegre, porque A alegria do Senhor é a nossa força. É Ele que nos traz essa alegria. É algo que vem no nosso coração, que a gente não pode explicar do mesmo jeito que a paz. A paz que o mundo não pode entender não é aquele acordo de dois países que vão ficar, não, nós não vamos entrar em conflito, né? hoje a paz está muito ligada aí às relações comerciais, não, é algo que vem no nosso coração, é algo que fica lá dentro. Então, Paulo está dizendo para nós, olha, você seja cheio de paz e de alegria pela fé que você tem, é pela fé que nós recebemos isso, e essa esperança, ela tem que transbordar. E aí eu fiquei meditando, transbordar para quê? Se transborda, transborda para quê? E aí, eu quero fazer uma, uma relação hoje aqui, de que, na verdade, Paulo aqui está terminando a sua carta, né, do, do 14 em diante, ele vai começar a terminar a sua carta, vai fechar, e aí no 14 ele diz assim, olha, vocês estão plenamente... Habilitados, né? Olha lá. vocês estão possuídos de bondade, cheios de conhecimento, aptos para vos admoestades uns aos outros. Então, Paulo está falando, olha, essa esperança que vocês receberam, vocês têm que fazer algo com ela. E aí, nos capítulos anteriores, nós vamos ver aquilo que Paulo vai nos dar aqui, como condição, e nós somos chamados a levar a nossa esperança para outros. A gente vive hoje num mundo sem esperança. O mundo está pregando a desesperança. A crise, a pandemia. Quando a gente acha assim, vou pôr o nariz. Não pôr o nariz para fora não, viu gente? Aqui é figurado. Não é só eu aqui, mas todo mundo de máscara. Mas vejam, aí vem uma cepa nova, não bonito. Então, quando a gente começa a ter uma esperança, vem algo diferente. E aí baixa a esperança das pessoas. Mas será que nós vivemos segundo a esperança do mundo? Ou se nós vamos viver na esperança que é dada pelo Espírito Santo? Não é aquela que o mundo dá de ficar esperando. Ah, a vacina, claro gente, a vacina vai eliminar um monte de situações que nós estamos vivendo, mas até que ela chegue a todos, vai passar um tempo. Então, nós precisamos entender. E aí, eu queria mostrar para você o seguinte, é interessante porque Paulo, nos capítulos iniciais de Romanos, até o 10, ali, mais ou menos 11, ele fala de doutrina, justificação, né, a fé, ele vai nos doutrinando. A partir do versículo é, do capítulo 12, ele começa a pôr em prática aquilo que nós como cristãos temos que fazer. E aí o 14 e o 15, ele trabalha com aqueles que são fortes e aqueles que são fracos na fé. Por isso o título da mensagem hoje é, leve a esperança a outros. E eu quero te desafiar, a nós todos aqui nessa noite... A nós sermos agentes que levem essa esperança para outros. Paulo começa no, no capítulo 15, 1, diz assim. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Olha só. Interessante. Então... E aqui, na verdade, se você lê, e eu quero te desafiar, depois você lê o 14, o 15 todo, você vai ver que Paulo estava tratando no 14 o seguinte, dos fracos e fortes, porque na igreja de Roma, tinham pessoas que eram judias, e ainda seguiam, aceitavam a Jesus como Messias, mas estavam seguindo o rito judaico. E existiam os gentios que tinham se convertido, e não seguiam o rito judaico. Por isso é que Paulo fala, olha, é comida, é bebida? Não é. E muitas vezes nós nos apegamos a legalidades. A questões menores. E sufocamos uns aos outros. Querendo dizer com essas coisas. De que nós estamos com a verdade. Então Paulo aqui nos mostra o seguinte, olha, não se esqueçam. E aí em Efésios, ele fala que nós, num certo tempo, estávamos sem Cristo. Lá em Efésios 2, do 12, né, ali ele fala, olha, nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a realidade que a gente vivia mas agora eu tenho Jesus no meu coração, eu estou forte, eu reconheço que Jesus é o Senhor da minha vida, eu tenho pleno conhecimento, e aí vem o seguinte, existem aqueles que estão fracos, e nós temos pessoas recém-convertidas, aquelas que ainda não se converteram, como é que nós vamos é, conviver com elas? eu me lembro que há muitos anos atrás eu era moleque, meu pai pregando lá em, em Santa Maria, na terra da minha mãe, e no momento da, da ceia né, é, um primo meu que não seguia é, né, o, o evangelho no momento da ceia, ele foi à frente e eu, né, zeloso como Paulo achei estranho que ele fosse tomar a ceia do senhor, se ele não era membro da igreja e aí, quando acabou o culto, que eu também fiquei calado, cheguei em casa, falei com meu pai, mas meu primo não podia ter feito isso. Ele falou, filho, a ceia do Senhor, não é nossa. Se o Espírito Santo moveu o coração dele, glória a Deus por isso, né? ele está recebendo a palavra. Então, nós temos que ter um cuidado com esses que são fracos na fé. O que, que Deus espera de nós? É que nós sejamos fortalecidos, no conhecimento da palavra do Senhor e tenhamos convicção. Ainda existem aqueles que não têm convicção. Você tem escutado essa palavra aqui na vida da igreja, sobre convicção. Né? Nós somos convictos, nós precisamos estar convictos. Mas existem aqueles que não têm convicção. E nós somos chamados, porque temos a esperança e ela precisa transbordar de nós levarmos essa convicção a esses que ainda estão débeis na fé, esse é o desafio para nós, né? essas debilidades precisam é, ser colocadas, ora, o segundo desafio que Paulo coloca para nós é o seguinte, ora, nós que somos fortes, temos que suportar as debilidades, suportar é servir de alicerce para que o outro se estabeleça nos fundamentos que Deus repassou. Nós temos um fundamento, não é assim? E esse fundamento não pode ser modificado. A palavra de Deus é a verdade. E aí nós temos que dar suporte para que essa pessoa cresça no conhecimento da palavra de Deus e tenha a sua convicção de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer passar para ela senão nós perdemos, e muitas vezes é, é, é aquela parábola que Jesus colocou da semeadura, ela cai num terreno, mas ela não recebe um, um tratamento de adubo, de situações em que ela possa dar, ter o seu crescimento, e ela morre, por quê? Porque muitas vezes nós ficamos presos no pode e não pode, questões menores, e perdemos as pessoas, né? eu me lembro uma vez, eu e a Denise estávamos lá em Juiz de Fora, é, morávamos lá, encontramos um casal, a, a, a esposa dele era da nossa igreja, o marido médico não era convertido, e, e ele colocou a dificuldade dele com a, o com a entendimento da palavra de Deus, eu leio a Bíblia e ela é muito complicada, a tradução, ele colocava as coisas desse jeito, mas, na verdade, o que a gente sentiu? A esposa dele, né, Deus não, não estava dando sabedoria para ela, e ela vivia assim, você vai para o inferno. Se você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, era aquele dedo acusador. Não aquele que gerava amor, que gerava compreensão. Não, era acusação em cima de acusação. Nós passamos um tempo conversando... É, Deus nos deu a oportunidade de ter uma Bíblia com uma tradução mais interessante, e pela glória de Deus, três meses depois, esse rapaz se rendeu a Jesus Cristo, Por quê? porque ele teve o um entendimento, e nós vamos ajudar essas pessoas a ter o um entendimento. Olha só, Sila chega lá em Éfeso, a palavra de Deus diz que, ele estava entusiasmado com a palavra de Deus, ele queria levar o Evangelho para todo mundo, mas ele ainda não conhecia, sobre o batismo, sobre os fundamentos da fé em Jesus Cristo, ele ainda estava ligado no princípio, do judaísmo, o que, que aconteceu? Priscila e Áquila, pegaram, a Apolo, gastaram tempo com ele, o que, que nós estamos falando nada mais aqui, do que discipulado, né? eu, Começo a caminhar Com aquela pessoa que é nova na fé Ela tem dúvidas E você vai tirando Você vai ajudando, você vai nutrindo E Sila sai Para ser um homem poderoso Em obras, ajuda Na divulgação do evangelho em toda a Ásia Por quê? Porque ele recebeu O suporte para crescer Quando Paulo se converte O Saulo, vocês imaginam Ananias ainda fala assim, eu ir lá Orar por aquele cara, até doido. Ele está matando todo mundo aí. Irmão Paulo. E aí Ananias começa um processo de caminhada. De ser suporte. Paulo, eu, as minhas costas vão ser para você crescer. No conhecimento da palavra de Deus. Depois Barnabé continua. E é interessante, porque a palavra de Deus é tão maravilhosa. Que você vê no começo do livro de Atos, é assim... Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Daqui a pouco vira Paulo e Barnabé. Por quê? Porque o discípulo teve tanto conhecimento, ele teve tanto suporte, as suas fragilidades foram atendidas por aquele que tinha a esperança transbordando e pôde caminhar. Por quê? Porque ele foi crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, né? A segunda coisa que Paulo fala aqui para nós é o seguinte, não procure agradar a você mesmo. Nós estamos vivendo num tempo em que ah, o hedonismo, né, é, é essa, é, é esse, esse, essa pós-modernidade, né, essa sociedade líquida que já nem é pós-modernidade, ela está gerando o seguinte, eu me basto. Eu me basto, Como? e vejam que desde a queda, o homem vem tentando ser o centro das atenções, ele não quer que Jesus seja o centro das atenções, e aí ele quer virar o centro das atenções, e aí, nem Jesus procurou agradar a si mesmo, ele se ofereceu, se esvaziou, e se prostrou diante de algo, para que nós tivéssemos vida, e muitas vezes nós estamos preocupados. Nós estamos preocupados com o meu, o meu estômago, né? É a minha vida. Eu não quero saber do outro. Eu me lembro de um filme de muitos anos atrás, né? Eu fugi o nome agora, era de um pastor presbiteriano, Peter Marshall. Esse homem foi ser pastor numa igreja tradicional que tinha lugar nos bancos, numa igreja presbiteriana nos Estados Unidos. As famílias compravam o banco, o cara não podia sentar. E esse homem vai para lá e, 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 e começa a pregar lá, e, e pessoas vão chegando, e aí senta no lugar de uma família tradicional, cria uma crise, né? E aí ele mostra. Quer dizer, eu estou preocupado comigo mesmo. Queridos, o Pastor Ari falou hoje de manhã, quantas pessoas. É, o desafio da nossa igreja, quantas pessoas na nossa comunidade, quantas pessoas em Belo Horizonte, estão morrendo, porque não conhecem a palavra de Deus, não só da morte física, mas a mais grave de todas, a morte espiritual. Por quê? Porque nós estamos procurando agradar a nós mesmos, né? Eu estou preocupado comigo. Eu quero chegar ali e ser atendido na palavra, na mensagem. Eu quero ser atendido no lugar que eu assento. Eu quero ser atendido nas minhas vontades. Mas Paulo está dizendo para nós, olha, você que foi enchido pela paz, pela alegria, você que tem uma esperança transbordante, você tem um compromisso. De agradar ao outro, buscar com que ele cresça. Olha que coisa que João falou quando viu Jesus. E os discípulos foram conversar com ele e falou: importa que ele cresça e eu diminua. O cara da época era João. As pessoas procuravam era João. Mas veio um que é maior do que eu. Eu não sou digno nem de calçar as sandálias que ele veste É nós temos o entendimento de que aquele que chega ele tem que receber o leite da nossa mão ele tem que caminhar conosco nós temos que caminhar com ele para que ele vá crescendo e aí ele também possa no futuro deixar de agradar a, a aquilo que nós temos feito né? outra coisa que Paulo diz lá no versículo é, e aqui na verdade é uma oração, que ele normalmente faz o versículo 5 de 15, ora o Deus da paciência e da consolação, lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês unânimes, e a uma só voz glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados, a sermos um no Senhor. Jesus falou assim, pai, como eu e você somos um, eles precisam ser um, para que o mundo creia, que você me enviou. Veja o tamanho do desafio que nós temos como, é, filhos de Deus, para entendimento de que, a unidade, e unidade, não significa caminhar, todos com o mesmo, temos dúvidas de algumas coisas, mas isso não pode nos levar de não caminharmos juntos, há um tempo atrás eu ministrei aqui sobre o poder do Espírito da concordância, e o dia que eu vi o texto, que está lá em, na, na torre de Babel, quando Deus, a palavra de Deus diz assim, que Deus viu aquilo que movia aquele povo, e Deus fala assim, ninguém vai segurar esse povo, eles estão concordando, né? eles estavam construindo aquela... O que, que estava errado ali? A motivação. Porque eles queriam ser adorados, eles queriam exaltação para eles. Mas quando nós temos a concordância de estarmos dentro do mesmo caminho, dentro da mesma direção, Deus faz maravilhas no nosso meio. Mas isso é o transbordar da esperança. Por quê? Porque nós queremos que mais e mais pessoas tenham acesso a esse Deus maravilhoso. Na edificação. Para que nós precisamos nos edificar? É, é discipulado. Eu amo o texto de Efésios 4,16. Aliás, a gente ama a Bíblia, né? Ela é tão maravilhosa, mas Efésios 4,16, né? De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próximo, próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Nós nos edificamos uns aos outros, querido. Tem muita gente, né, e esse é um momento, a gente entende, nós vivemos um tempo atípico, em que, em função da pandemia, nós não podemos congregar, não podemos estar juntos, é para evitar a aglomeração, porque é contagioso, nós sabemos disso. Mas como é bom nós estarmos juntos, como igreja do Senhor? Porque como diz Eclesiastes, se um cai, o outro levanta, se um está com frio, o outro aquece o outro, Eu vi, eu gosto daquele mundo animal, né? Outro dia eu vi lá dois leões num lugar, de noite esfria lá naquele deserto, e aí um enrosca no outro, um aquece o outro. Nós somos chamados porque temos essa esperança para aquecer aqueles que vão chegar, que o Senhor vai nos enviar. Então nesse tempo de esperança, nesse ano da esperança, nós somos chamados, nós somos desafiados a viver algo diferente, né? uma unidade que tenha o mesmo, temos o mesmo sentimento, tem o mesmo modo de pensar, o senhor vai afinando, o casamento é assim, não é? Ou não? A gente não vai afinando, nós estamos com o cu de noiva aqui, né? tem oito lá, né? agora né, a gente vai ministrando no coração deles, por quê? Porque são vontades, dois seres com vontades enormes, e o senhor vai afinando a gente, para que a gente pense de modo de concordância. Amós fala, andarão dois juntos, se não há acordo. Tem uma outra tradução que diz assim, duas pessoas podem andar de mão dada, se elas não vão para o mesmo lugar? Se eu quero ir para lá, o outro quer ir para cá, mas a igreja do Senhor, Ele é que dá a direção e o Espírito Santo fala com alguém e essa pessoa transmite aos outros e nós, que somos os agentes, que temos a esperança para transbordar, somos chamados a dizer, vamos para lá, é para lá que nós vamos. Por quê? Porque nós acolhemos aquele que é fraco. Nós servimos de suporte para que ele cresça. Nós nos edificamos mutuamente uns aos outros. No começo, aí, quando voltaram as aulas aqui, né, o professor Giordano dando aula, ele é, é, é algo assim, tão, é, é maravilhoso. E cada dia mais, eu, eu vejo o Giordano e falo assim, e, e eu tenho uma convicção, porque eu trabalhei com, com, na, na educação durante anos, muita gente dá aula, Jordan sabe disso, muita gente transmite conhecimento, mas da aula é para poucos, porque é um dom. Então, você vai bebendo ali, você vai crescendo na palavra. O que, que acontece quando nós temos a nossa escola bíblica? Né? O pastor Ari tem falado aqui todo domingo né, com o pastor Joaquim, na sala, embebido pelo conhecimento da palavra, no crescimento, por quê? Porque cheio de esperança, ele está transmitindo para que eu cresça. E aí vem o desafio. O que que você, como servo do Deus Altíssimo, está fazendo? Você está represando essa esperança? Você não quer repartir ela com os outros? Você não quer que os outros cresçam? Você quer ter proeminência? Você quer se assentar nos lugares de honra? E aí Jesus fala assim, quando você for para uma festa, fica no último lugar? Mas nós somos chamados nesse tempo de esperança, a levar outros para Jesus. Por quê? Lá no, no versículo 7 ele fala, portanto, Paulo adora portanto, vocês já notaram? Pa, na, na, nas cartas de Paulo ele fala, portanto, e aqui é uma ênfase, né? Olha, o que, que ele está falando? Portanto, acolham uns aos outros. Sabe por quê? porque nós fomos acolhidos por Jesus Cristo, olha só, que coisa maravilhosa, eu estou fazendo isso, porque eu recebi, é aquela passagem do cego, né, que ele sai louvando a Deus ali, gritando, né, que coisa, eu era cego, agora eu vejo, mas quem que fez isso? Aquele moço lá, depois que ele sabe que é Jesus, ele fala, é Jesus, porque ele quer dizer para todo mundo, o gadareno quando é, liberto do poder do maligno por Jesus, ele chega para Jesus e fala assim, eu quero ir com você, Jesus fala assim, não, vai para a sua cidade, conta para todo mundo, a mulher samaritana encontra com Jesus no poço, ela vai à cidade e chama as pessoas, gente vem cá, o homem está falando da minha vida, é algo diferente, aquela água, que fluiu de Jesus Cristo, nós cantamos aqui, fluirão rios de água viva, o que Deus está desejando, para mim e para você, é que de nós saia, essa água viva, que vai fertilizar, a vida de outras pessoas, porque nós temos a esperança, nós conhecemos essa esperança, ela não é fútil, ela é verdadeira na nossa vida, nós sabemos para onde nós vamos, eu vi uma definição interessante outro dia. A fé é quando Deus revela o seguinte. Isso vai acontecer. E a esperança é. Eu vou esperar o dia em que aquilo que Deus me prometeu vai acontecer. E por isso eu tenho a esperança. E para esperar eu preciso perseverar. Eu preciso continuar. Eu preciso caminhar. Eu preciso entender que Deus me chamou para acolher aqueles outros como Cristo me acolheu eu não tinha merecimento nenhum, mas Ele nos acolheu, que coisa maravilhosa, glória a Deus por isso, né? o Senhor é, é, é tão lindo, e, e, e nós somos chamados a viver isso, para sermos aquilo que Ele deseja que nós façamos. E qual é o fim de tudo isso? E é interessante, porque Paulo faz outra oração, aqui no capítulo 15, Lá nos versículos 5 e 6, ele diz assim, Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes, e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, nós fomos habituados durante muitos anos de que a igreja acontecia dentro das quatro paredes. E Deus está nos dando um tempo de oportunidade para que nós entendamos que a profissão que eu tenho, aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, e se eu sei o é que eu sou em Jesus Cristo, eu sou um agente de levar essa esperança para outras pessoas. Então, o fim de tudo isso é nós sermos desafiados a sermos agentes. Por quê? Paulo também diz, nós somos ministros da reconciliação. E o ser humano, pela queda, quando Adão e Eva pecaram, foram destituídos da graça, da glória de Deus. Nós perdemos. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Deus, toda tarde, ia conversar com Adão e Eva. Adão, como é que foi o dia? Como é que está aí as, as coisas estão acontecendo? Senhor, estou pondo ordem aqui naquilo que o senhor já fez. Tô, dei nome para os animais. Está tudo às mil maravilhas. E o que, que aconteceu? Quando o homem tentou desobedecer a Deus, ele cortou a comunicação que ele tinha com Deus. Ele se escondeu. E aquilo que Deus tinha tirado do caos voltou ao caos novamente, porque o homem, o ser humano, desobedeceu a Deus, e Deus para de se relacionar com o homem, e aí você vai ver que no Velho Testamento, Deus escolhia uma pessoa, para se relacionar com ela, dava aquela pessoa, o seu espírito, e essa pessoa agia em nome dele, mas glória a Deus, porque Jesus veio, para resgatar a possibilidade, de nós termos de novo acesso a esse relacionamento com esse Deus maravilhoso. Que coisa linda, né? Jesus se ofereceu por mim e por você. E ele na cruz pagou em definitivo tudo o que o diabo cobrava de mim e de você. Então, querido, se você tem recebido alguma acusação, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não precisa mais ser cobrado. Mas você precisa reconhecer a Jesus. Como Senhor e Salvador da sua vida. Por quê? Porque através de Jesus Cristo nós tivemos acesso a esse relacionamento de novo. Mas para quê? Para sermos agentes da reconciliação. Deus espera que eu e você, que estamos aqui, eu e você, que está aí na internet, né, que vai assistir depois, que está vendo agora, nós somos desafiados e convocados a levarmos essa esperança para outros que ainda não conhecem a Jesus. Esse é o desafio, nesse tempo, nesse ano, em que nós temos esperança, de que algo novo vai acontecer, mas que o Senhor possa ministrar ao seu coração e ao meu coração. Sabe? Quanta gente, neste tempo, e a gente está vivendo agora, né? esses dias, é, pedimos aí oração pelo Flávio na, no sábado retrasado eu conversei com o Flávio uma hora da tarde, ele pastor eu estou aqui no hospital estou é, bem, tomando um corticoide fiz tomografia, meu pulmão está perfeito terça-feira o Flávio é internado na UTI com mais de 50% do pulmão tomado pela pandemia num piscar de olhos não piscar de olhos, aí a esposa fica também com Covid três meninos pequenos, três gêmeos né? a igreja está dando suporte um monte de gente, a gente tem apoiado aí, por quê? porque vem esse momento de aflição e muitas vezes o diabo começa a soprar e nós somos os agentes que levam essa esperança eu quero te desafiar em nome de Jesus, a ser esse agente da esperança, mas pode ser que você hoje entrou aqui, e ainda não conhece, esse Deus que nos dá essa esperança, que traz essa paz, que traz essa alegria para nós, né? e eu quero te desafiar, a, a você, é, poder querer experimentar, porque é o Espírito Santo que move o seu coração, e Ele está falando com você agora, o Espírito Santo está falando com você, filho meu, me dá o seu coração, eu quero encher o seu coração de alegria, eu quero encher seu coração de paz, e eu quero que essa esperança que o Espírito Santo vai dar para você, transborde para que você leve outros e mais outros a conhecerem a esse Jesus maravilhoso, eu quero orar com você, e você que ainda não tem essa esperança se quiser me procurar aqui no final do culto eu estou aqui à disposição para conversar com você, para que Deus te abençoe, vamos orar? Deus amado, nós louvamos, bendizemos o teu nome. Porque nós sabemos que aquilo que o Senhor colocou no nosso coração é uma palavra que tem que frutificar primeiro na minha vida e eu te glorifico por isso porque o Senhor falou ao meu coração. E pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que mais e mais pessoas possam experimentar esse desejo de levarem a esperança que só o senhor pode dar a outras pessoas o senhor nos deu esse ministério da reconciliação e o senhor espera como o senhor num dia estava lá no templo e o senhor disse perto de Isaías a quem eu vou enviar e Isaías falou, senhor pode contar comigo e que nós sejamos desafiados a dizer hoje Senhor conta comigo eu sou um agente de levar esperança para aqueles que ainda são frágeis na fé e estão fracos nos abençoe nessa semana Pai derrama a sua presença sobre nós que nós ansiemos para ter contato com o Senhor naquele momento em, em que temos o nosso devocional naquele momento em que nos abrimos ao Senhor, colocamos ali aquilo que vai no nosso coração e que o doce Espírito Santo possa encher a vida de cada um dos meus irmãos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa adorando e bendizendo o Senhor também, que nós sejamos plenos do conhecimento daquilo que Deus faz por nós, mas que tenhamos a convicção daquilo que nós somos em Jesus Cristo, para que Ele nos chamou para sermos agentes de transformação. Abençoa teu povo, Pai, em nome de Jesus Amém, que a graça, a misericórdia do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós, até que Jesus volte. Deus te abençoe querido, semana abençoada para você.